0: 心里都有一个烂熟于心的地址吧。对我来说，好吃相就是那样一个地方。哪怕时至今日，需要填写、需要填表写家庭住址时，我也时张起笔就写下一个“好”字，然后迅速意识到自己又犯晕了。那儿已经是十年前的老地方了，我甚至不太确定。城市拆迁速度如此之快，他还在吗？那个承载了我全部青春的地方，那个住在记忆里的姑娘，都还好吗？那是2010年的盛夏，刚刚大学毕业的我和小北看遍这个城市的廉租房，最终对好吃相一见钟情。原因现实有感性，这里的房租便宜。好吃相，光是念一念这个名字就觉得开心。小北说：“更何况他闹中取静，不远处就有一个市井味十足的小吃街。”于是，我们的青春与爱情就定居在了这里。那时候，我在一家品牌家电公司做空调售后，学服装设计的小北在一家奢侈品奢侈品店做柜员。作为这个新一线城市的移民，我们信心满满的要白手起家，拼出一个美好未来。未来未至，但在一起的每个当下都是开心的。我们白天上班，晚上回来研究各种黑暗料理。那时的我们拥有一个超级兼容的胃，啥都好吃，吃啥都兴高采烈。彼时。我们的小家是留在同城的大学同学的据点，每到周末，大家提着水果、肉、蛋、奶来我家一起 h a 那真是一段最为无忧无虑的日子。中国火炉之一的城市，夏天是真热，热到那台二手风扇头都要摇断了，也吹不出一点凉风来。家里没有冰箱，于是。我会顺路去肯德基买冰可乐，然后要两杯免费的冰块。回家后，把冰块放在盘子里，对着风扇吹，这样空气能勉强有几丝凉意。小北开心的不得了，直夸我机灵，但那点冰很快就融化了，屋子变得比之前还热，让让人难以入睡。别人还好，这对于我这个空调售后维修专业人士来说实在是太讽刺了。于是，我狠下心，从二手市场买来一台报废空调，又买了二手半残电机，自己动手，用差不多半个月的时间，生生组装出一台空调。空调彻底装好的那天，我早早下班，把我那把我俩那二十九平的小屋子吹个棒棒冰。冰冰凉。小北下班回来时，直接冲到我怀里，一边啄木鸟一样的亲我，一边感慨道：“自从录下，咱俩就没抱过，这下好了，可以拥抱自由了。你可真行。”那个时候，开心是一件很简单的事。月底发工资时，叫上三五好友，一起去小吃街撸串，吃来吃去，最爱的还是刀。刀哥家，刀哥当时三十五岁，胳膊上有条挺长的刀疤，据说是年轻时无脑冲动留下的。后来有了刀嫂，有了刀嫂，有了可爱的儿子小刀。刀哥当过群群众演员，干过出租，最终盘下这个摊位，和刀嫂一起守着露天烧烤店养家糊口。知道我们初入职场，经济窘迫，刀哥总会不动声色的。赠送我们一盘小菜，几串鸡胗。结葬时，他时常把零头抹去。对他来说是零头，但对那时的我们来说，数目并不算小。渐渐的，我们都觉得刀哥这个人能处。外地来了同学、朋友、同事小区都会把他们带到刀哥那儿。有几次去他那儿，见鼓风机坏了，我就随手帮他修好。见他和刀嫂每天。串串忙得不可开交，还帮他们发明了个事事半功倍的串串工具。刀哥就觉得我很了不起，日后必成大器。我笑得不得了，这雕虫小技的成啥大器？而小北特别喜欢刀哥的儿子小刀，每次去了就边吃边陪他玩，偶尔也帮他搞搞功课。刀嫂更是有心人。逢年过节总是想着我俩，十五的汤圆，端午的粽子，冬至的饺子。来来往往间，在这个举目无亲的城市，他们不是亲人，却胜似亲人。可生活并不只有这些唾手可得的小快乐，成年人世界的那些不易，慢慢揭开生活的本来面目。小北在工作三个月后被主管找去谈话。不是关于工作业绩，而是关于专装装束。主管指的他腕上的运动手表，委婉告诉他：“不要带着这个，不要带着这个来上班。我们是卖国际一线品牌的，你的穿搭不能有任何露怯的地方。你看，销售冠军小胡一块手表都三万多，这些东西可以形成一种销售暗示，让顾客相信你的实力与品味。包括小北的鞋子。”主管也提出了建议，一定要穿大牌的，否则自己都穿的这么寒酸，顾客怎么相信你的推荐？主管最后叮嘱他，舍不得孩子套不着狼，要学会包装自己，这也算是投资，你的业绩提升了，这些都会成倍的赚回来。那晚，小北在网上各种搜索 A 货，试图能提高自身档次。他请教圈内那些对大牌有研究的朋友，问他们那些 A 货能否被认出来。朋友给出的答案是一致的，能，懂的人一眼就能看出来。大家都劝他别侥幸 ，A 货价格也不也不低，不说穿帮后台尴尬，很可能给品牌形象带来严重的影响，甚至会被开除。当晚，小北抽的饭都吃不下。他对我说。要不我辞职吧，这个工作成本太高了。这份工作是他传五光斩六战，转斩六将拿下的，怎么可能说辞就辞？我对他说：“我来想办法，就当提前送你一份定情信。”而我能想到的办法，其实就是透支信用卡，最终为小北买了一块两万元的手表。那天赴葬时，小北脸上丝毫没有人生中第一个奢侈品的骄傲，他一副做错事的样子，让我格外的心疼。那之后，我俩每天满脑子都是何时能把偷支的两万元还上。为此，我们能在家做饭时，绝不在外面吃；可以吃鸡蛋的情况下，就绝不买肉。我为了节省交通补助，能走着去的就绝不坐公交，能坐公交的就绝不坐地铁。我们用了整整四个月时间，才终于把透支的钱还上。为了在这个城市立足，我和小北都很努力。小北每天除了上班，其余时间都在维护客户关系，向他们推荐新品， 2 4小时在线提供咨询。我呢，每天穿梭在城市的大街小巷，售后维修。每周休息这一天，我在一家二手家电做兼职，赚点外快。可是，生活对于这种努力似乎视而不见，且永远有过不完的关。我们好不容易还清信用卡，开始梦想着下一个目标是攒钱买房时，房东通知说房租涨价了，每月多加五百元。不想租可以搬走，有的是人等着。我们卑微的表示要考虑一下，结果房东第二天就带人来看房子。思来想去，我们舍不得。再说搬家还要简单收拾装修，也是折损。于是咬咬牙，只能接受房东的坐地起价。而日子就像无底洞，花钱如山倒，赚钱如抽丝的生活，真的很伤自尊。朋友、同事开始陆陆续续发来结婚请柬，两百元太寒酸，五百元又太吃力。这辈子都忘不了那种表面上说着祝福，心里账户却瑟瑟发抖的感觉。人在窘境是很容易玻璃心的，我也不例外。有一次，小北回来眼睛是肿的，很显然哭过了。我反复追问，他就是不肯说。最终我也急了，是不是我没钱让你觉得连心，连心事都懒得跟我说了？觉得我根本不可能替你解决什么，哪怕是倾听都不配。听了这话，小北哭得更凶了。后来我才知道，他服务很久的大单客户被同事接了户，他找同事理论，却被一顿嘲讽：“你的客户最终在我手里承担，这说明维护客户的能力不行，你该自我反省才对。”我劝他，算了吧，这种见异思迁的客户不要也罢，以后提防着点那个的同，提防着点那个同事就好。而听了这话，小北根本控制不住眼泪。他说：“你的生日马上就要到了，我心心念念想做成这一单，给你买双运动鞋。”拥他入怀的那一刻，我为不能护他周全而感到开。铺天盖地的自责，是我拖累你了。那种无力感，真痛。我二我二十六岁生日那天，小北去刀哥家撸的串，小北执意要买个蛋糕，被我阻止了。烤个馒头片，蘸上辣酱，不比不比蛋糕香吗？那天我们都没说是我生日，生怕刀哥刀走。点了三十个串，一盘烤馒头片，小北又临时加了盘烤炒方便面，就算是长寿面了。我俩以茶代酒，小北说祝我生日快乐，说这么简陋的生日委屈你了。我当时眼睛有点红的跟他说，别这么删减任意，这样很容易被渣男欺负，跟我在一起。委屈的是你，我想要给你的生活和实际给你的生活天差地别，内疚的是我。他拿着羊肉串的签子敲我：“傻瓜，谁家的日子不是先苦后甜？干杯，一切都会好起来的。”可是，靠什么好起来呢？刚开始，我和小北还无知无畏的在纸上设计着未来房子的样子，还兴致勃勃的去售楼处看样板间。但渐渐的，我们没那么多勇气了。以前每次小北跟他爸妈通话，我会凑上去问个好，并顺便让他们放心，承诺一定会照顾好小北。慢慢的，他们通电话时，我会刻意躲出去，这样就能假装听不到。他们问我什么问我们什么时候结婚？小北也发现了这件事，他问我：“你好像很久不提结婚的事了。”我听了火大，反问他：“拿什么提？拿买双鞋都得靠攒的穷吗？”那时候终于知道什么叫马瘦毛长，人穷脾气大，似乎每天心里都窝着一团火，一饮就着。去客户家，看着人家宽敞明亮的大房子，火大。房东来房搜房租，话里话外租便宜了，火大。逛一趟超市，几乎没买什么，却也得一两百块，火大。爸妈帮不上忙，却没事就催婚，更是火大。索性后来连他们的电话都不接了，于是他们就把电话打到小北那里，小北就数落我：“你这样不接电话。”他们会担心的，这话让我直接爆发。他们怎么就不想想我每天高空作业，接个电话摔死了怎么办？什么忙都,都帮不上，还总是添乱，烦不烦？我很烦，烦到已经注意不到身边人的情绪。小伟回来说工作的事情，刚开个头我就跟他说，别叨叨这些婆事了，烦。他说起同学近况，我就直接强话，谁都比我强，谁都比我们过得好。我们一起去参加同学婚礼，围观人家的新房以及星级酒店的奢华婚礼后，我招呼都没打，就一个人回了家。小薇打电话问我在哪儿，我直接跟他提了分手。我说这辈子我都给不了你那样的生活。可是我们比他们差在哪儿？可能就差在没有投他在。投胎在富贵人家，我还说，小北，我这辈子就这样了。你还有机会攀上有钱人，毕竟你的工作都是跟富人打交道。他在电话那头问我：“你说的是人话吗？”我说：“我说的是实话。”那是我三观极为扭曲的一段时间，小北承受了我所有的力气，他哭着说分手就分手，然后，我们在真正开始收拾东西分家时抱头痛哭。那时候我们穷得只剩下爱了，但这爱，也会被耗光的。有一个周末的晚上，我俩在刀哥的摊上撸串，两个醉汉一直在找茶，一会儿说串咸了。辣，一会儿又让刀哥送他们啤酒。刀哥忍声吞气的吞气的应付着。其中一个上卫生间回来时，拍了一下正在写作业的小刀的头：“写什么写？学习再好，长大以后还是跟你爹一样，一起烤串。”刀哥什么也没说，只是让小刀进屋里去写作业。而早已气到早早已经气到爆炸的我，瞬间冲了出去，拿起啤酒瓶。朝那个人抡了过去。也是在那一瞬间，小北死死的抱住了我，啤酒瓶没砸到那个人，却抡到了他的胳膊上。两个醉汉应声而起，被刀哥和另外老、哦、被另外一个老客拉住了。哪怕后来警察来了，我依然对那那两个人破口大骂，放下要弄死他们的狠话。那一刻。我彻底放飞自己的绝望无力，装的像一个强者。从派出所出来后，小北紧紧拉着我，他整个人都是抖的，我内心全是心疼，但嘴上却冷酷无情。小北，我们分手吧。我承认自己年少无知骗了你，我根我根本给不了承诺的一切。连让你高跟鞋自由都给不了，而且带着你，我怕我最终活成像刀哥那样的人，为了老婆孩子忍气吞声。我还年轻，我想拼一把。小北紧挽着我的双手，慢慢松开，他努力挤出一个笑容对我说：“陈卓，祝你前程似锦。”然后。转身走了。那一刻，哪一个转身，对我们来说，心落刀绞，也如释重负。那天我没有回好吃相，第二天我回去时，小北已经走了，没有留下只言片语。已经很久了，他爸妈一直在逼他回家考个公职，而我给了他最后、最、最后、最狠的决心。面包面前，爱情在那一阶段是个拖油瓶。我先催了他。小北走后的半个月，我也离开了好吃巷，那里有太多回忆。再多待一秒，就会忍不住给小北打电话，重新把他拉进自己无望且无能为力的人生。真正的告别，往往是不会说再见的。就像我离开时，甚至都没跟刀哥、刀嫂道别，没有脸。与其说是离开，不如说是落荒而逃。辞去今年，我辞职远走上海，创业失败，最难的时候连张回家的车票都买不起，事实上也没脸回去。直到29岁那年赶上风口，做了电商，总算安稳下来。辛苦依然辛苦，但终于有了一份还算体面的收入，可以供养房子、车子和自己的面子。这些年，我多次路过重庆，但从来没有回过好吃巷，没有去看过刀哥刀嫂，更没有跟小北有任何联系，已经没有过问他现状的资格与身份，只是当别人问及个人感情状况时，会脱口而出。我有女朋友，是的，不管分别多少年，在我心里，我一直没觉得自己单身。只不过，有些人，有些爱，供养不起的时候，没放在身边，而是放在了心里。那天我去重庆出差，可能因为是夏天。也可能因为住的酒店离好吃巷很近，终于我在夜里冲动的下楼打车，直奔谷底。当年的出租屋还在，当年小北在绿化带种的月季已经长成了拇指粗的小树。初夏的夜里，他们开得那么放肆，随风起舞，算是跟我打了招呼。突然就想起当年小北种花时跟我说的。以后，咱们一定要买一个带院或者有露台的房子。我要种很多很多的花。可是，如今我终于有了一个拥有10平米露台的房子，却再也无法拥有那个爱种花的姑娘。想起当年她陪自己过的那些狼狈日子，真的不知道该怨自己，还是感慨造化弄人。出了好吃巷过马路。就是小吃街，远远的看到了刀哥刀嫂。刀哥手臂上的刀疤不再像当年那么醒目，可是他眼角的皱纹却深了许多。那是常年陪笑，那是常年陪笑脸留下的痕迹，让他看上去那么烟火慈祥。看到我，刀哥拍了我一巴掌，说：“陈卓，这么多年还知道回来呀。”回来，多么亲切的字眼啊！可是，我人生中的很多东西，再也回不来了。刀哥的手艺还是当年的味道，可我却吃出了人生的诸多狂味。我们的人生的确可以拥有一切美好的东西，但却不能同时。爱情与面包相克的时候，无论选谁，都会有遗憾。最后起身跟刀哥刀嫂告别时，顺便扫妈买单。但刀哥说：“别付了，早就有人付过了。”然后刀哥给我看了一个转账记录的截图，时间是2014年9月19日晚 10:08。10分，金额 2,000 元。那是小北离开的前夜，他去找了刀哥刀嫂，拜托他们关照我，并且。给刀哥转了两千元，留作我日后在这里的消费。刀哥他们不知道的是，那两千元是当年小北为数不多的积蓄。最后的离别，他依然选择了对我毫不保留。我不敢回想那一夜，他哭得有多么悲伤，走得有多么孤单。我只知道，这样的人一朝失去，百度也找不回了。刀草问我。还喜欢他吗？我笑着摇头，不是不喜欢，而是别问。无论怎么回答都很渣。然后那一夜，有个32岁的中年男人，拿着一瓶啤酒，在重庆的街道放枪走板，鬼哭狼嚎。第二天酒醒，我决定去找小北。无论如何，我想再争取一次。只是，光阴行云般逝去，我不确定自己还有机会吗？一九年七月十六日，我南下南苏，我南下杨苏去找小北。五年未见，我脑补过无数次重逢的画面。本来是想拉着一个同学陪我一起去的，到时他怨我怪我，或者已经结婚生子，我也可以有个缓冲。可是转念一想，要有多软弱，才允许别人从中从中周旋？我亲手弄丢的人，也要亲自找回来，或者好好道个别。记得那天是周二，我在小北的单位楼下等他下班。自离别，他回老家考了公务员，在房产去上班。我想过各种他见到我的情形：扭头走开，泪流满面。或者客气地说一句“你好”，可是，当他走出办公楼，看到我时，脸上的表情竟然异乎寻常的平静，似乎早就知道我会回，我会来，然后频频传来打了个招呼：“陈卓，好久不见。”我内心一阵心酸，有一阵狂狂喜。是的，就像多年以来，他在我心里一直还是我女朋友的地位。一别经年，我见到他也还是那么亲切。那晚我们一起吃了饭，当我看到小北手上那块熟悉的腕表时，原本忐忑的心安定下来。周五依然在，那这份前情就应该可以再去。突然悲从中来，这些年吃的那些苦，外人面前避而不谈，但在他面前就那样铺陈、铺陈开来。春节连张回家的车票都买不起的窘迫，为了拿下客户，在人家工厂门前。不吃不喝守了15个小时，一场水灾把仓储所有的电器变成了废铜烂铁。赚到人生第一桶金时，我一个人跑到烧烤烧烤摊按了一晚上的电话号码，但最终烂醉如泥，都没有勇气按下通话键。失败时不觉得，才有所称时才明白，自己人生中最珍贵的东西。已经失去了，所以常常问自己：用现在拥有的一切，换曾经贫困潦倒却拥有的那个姑娘，换吗？答案是换。困窘可以改变，可是我很清楚，这辈子都不会再遇到那样一个人。我们可以在彼此那里得到最高规格的承认、接纳、啊。你可以永远把后背留给他。你看到任何关于百年好合、白头偕老这样的字眼，想到的只有他。而小北还是当年的小北，无论我说什么，他都会洗耳恭听。见过擦擦湿润的眼眶。偶尔帮我倒倒茶水，只是五次有两次，水都倒在了外面。他的手是抖的，我看得出来。从见面到此时，他一直在故作镇定。等我终于讲完这些年，他向我举杯，不容易啊，陈左，祝贺你。一句不容易，让我憋了五年的眼泪奔了。记得有一首歌里唱到：“至少有十年，我不曾流泪。”是的，除了小北当年离开的那一天，我一个人在豪车巷的出租屋哭出身后，后来的人生真的是欲哭无泪。一饮而尽一大杯冰啤，才勉强让自己平静下来，忍不住问小北：“这些年，你好吗？”小北微微笑着，嗯，和你相比，有点平常寡淡。然后他用别人说别人故事的语气，说起了自己这些年：当年离开重庆，回到老家，先后考了两年才考上公务员，然后进了房产局，每天在交易大厅朝九晚五，给各种人。办产权证，后来在父母的催促下去相亲，认识了现在的丈夫老刘。同样的公职，家境殷实，人品还算可靠。谈不上什么喜欢，他对后来走进生命里的人只有一个要求：不讨厌就行。相处半年后，老刘上门提亲了，然后两人顺利的结了婚。两个人的收入在小县城也算是中产了，经济上的不拮据，感情上也就平顺不少。只是偶尔他会问他的过去，在重庆的那几年以及陪在他身边的那个人。他三缄其口，只说都过去了。他查过他的手机，很干净，没有过去的一丝痕迹。只是午夜梦回，看着身边人，他常常会觉得陌生，有种进错了屋子或者做错梦的认真。瞬间清醒后，才明白，此时此地，此人才是自己的当下。结婚后，老刘一直想要小小孩，他说他的小孩要像他一样，不用去很远的地方读书，不用见那些。没啥必要的世面，就留在身边，像他一样平平淡淡才是福。可小北不这么想，他依然认为来人间一趟，总要多经受一些大风大浪，才不虚此行。因为不太满意老刘的育儿观念，也不太满意老刘小富即安后的喝喝酒打打牌，育儿计划被一拖再拖。曾经被催婚的他，现在又被催生。为此，老刘趁他不在家时，把他养的所有花都送人了。说：“有侍弄花草的耐心，不如养娃。”小北就那样风轻云淡地讲述着，末了，他问我：“这经历，是不是听着挺催眠的？太枯燥了，我的人生。”我不知道该说什么，除了内心的阵痛，我知道。现在的自己说什么都不合适。是啊，没有人会在原地等你，更何况当时是我亲手把小北赶出自己的生命。尽管道理都懂，但依然意难平。心里恼怒的是，我心爱的姑娘怎么可以嫁给一个连养花自由都不给她的男人？当然。还有妒忌，无法表现出来的嫉妒，不是没想过这样的结果，可是真的面对这样的结果时，才知道有多么不甘。只不过，场面还是要硬撑的。既然不能表达我爱你，那么还是要说一声对不起。对不起，小北，如果。艰难措辞之际，才知道没有什么比这句话更令人心痛。当年仓库进水，所有存货家电毁于一旦时，我都不曾如此绝望过。有人说，不必站在四四十岁的年纪悔恨三十岁的生活，也不必站在三十岁的年纪悔恨二十岁的爱情。我们不能站在后来的高度去指责当年的自己，这不公平。如果重来一次的话，以当时，以当时的心智和阅历，还是会做出同样的选择。学会和自己和解吧，去接受每一个时期的自己。小北拿出手机给我念了这样一段话，他说：“有很长一段时间，这段话让我释然。那么多初恋。”最终在岁月里走散，有的时候不是双方不够坚定，而是成长有时就是这么充满遗憾。要不，歌里也不会唱什么“越长大越孤单”了。这些话是他从生活里提纯出来的，可想而知，一别经年，他到底是如何走出我留给他的巨大遗憾的？还能说什么呢？只能对小北说。保重，然后送他回了家。在他楼下，在他家楼下，他问我：“你去哪里？”我说：“随便找个酒店住下，明天我就走了，就是来看看你，都保重。”说完，我头也不回的走了。已经失去了，就别在他面前失态了。他已经为人妻，可能很快就会为人母。我不能与他共度余生，但至少该给他平静。不打扰，是我最后的爱护吧。小北看看我，落落大方的伸出手。再见，陈卓。我没有握过去，只是转身，流着泪离开。因为我知道，我不仅仅想握他的手，我还想拥抱他，想给他我的整个余生。但我没有资格了，所以要控制情绪，要用最后的理智，给这份感情留一份纯洁、尊严。不记得在这座陌生的小县城里转了多久，只觉得把这辈子眼泪都流光了，然后随便找了家酒店住了进去。办完入住，大概不到十分钟，我听到了敲门声，以为是服务员，就浑浑噩噩起身去开门，然后我看到了小北。他不等我反应过来，就给了我一个大大的拥抱，那一刻。我凌乱了，可是能够想到的第一个念头却是前程很小，我可以说来就来，说走就走。但他的未来还要在这里生活，我不能让他成为别人指指戳戳的对象。可是，此时的小北执拗而坚持，无论我怎么推都推不开。而他接下来的一句话让我整个人。从地狱又回到人间，小北说：“陈卓，没有什么老刘，没有什么相亲和结婚，我的世界里，从没有过别人。”<音>他背后的狂喜让我彻底失控。这不是在做梦吧？我使劲的掐自己，有哭有笑。等我终于平静下来时，他给我讲起自己的这五年，没有那么漫长。中间的确在家人的逼迫下去相了亲，可是再也难以心动，连彼此一起喝个咖啡都觉得像在应付客户。刚开始他以为这是因为男方的原因，后来又去相过几次亲。都是同样的感觉，他知道跟别人无关，是自己的问题。心里住着一个人，其他人就都成了别人。这个发现让他刚开始很痛苦，他尝试在一张一张纸上写下我所有的缺点：臭脾气、玻璃心、毒舌、皮肤黑。然后一张 A 5纸都写满了，还不能放下。他却在这个过程里想通一件事：爱是一件过于主观的事情。真爱一个人，就可以把毛病当成优点，理解接纳；而不爱，就让对方十全十美，依然觉得与自己无关。于是，小北不再相亲，他开始随遇而安的种花、学画画。业余时间在发小的民宿帮忙，接待来自全国各地的游客。桂林山水甲天下，而杨树山水甲桂林。她愿意通过帮闺蜜接触到杨树外面，接触到杨树外面的世界与人。他喜欢这样的活法，心里住着一个人，就不算是孤身一人。小北说：“刚才在饭店跟你说的，其实都是我的想象。如果按照爸妈的安排，结婚生子，大概就是那样的日子。当然，也想看看，分开这么多年，你是不是已经变得世俗油腻。这世间，还有比久别重逢、失而复得更美好的词汇吗？”那晚，小北拉着我。去了她闺蜜的民宿，她在那儿种满了各式各样的玫瑰。她说：“尽管他们每个品种都有自己的名字，可是，在她心里，每一颗，每一朵，都叫陈卓。希望她健康，希望她快乐，希望她有一天会来找我。”那晚我们都没有睡。坐在花架下，把这些年的每一件小事都说给对方听。彼此缺失的那些年，我们一直用自己的方式成长，去理解当年的那场离别。我们不在一起了，可是，当我们做每一件事情时，依然会用对方的价值观去衡量。从这一点来说，我们其实并没有分开。就这样，我和小北。又重新找回了彼此。我以闪电般的速度处理了上海的返场，并在，并把公司的电商业务全部转移到了杨素。这辈子，再也不要跟小北分开了。二零一九年的国庆节，我和小北结婚了。我们特意把刀哥刀嫂一家三口请来了杨素，作为我们的证婚人。婚礼上，他们俩是从头到尾。从头泪目到尾，他们俩是从头泪目到尾的一对。他们知道我和小北这一路走来是多不容易。这车水马龙的人，这车水马龙的人间，人与人走散，常常就是一念之间。还好，还好，我和小北都足够坚持、倔强。如今，我们的女儿也两岁半了，已经学会了吃醋，最近还学会了提问。爸爸，我和妈妈，你最爱谁？每一次我的回答都是一样的，爸爸当然最爱妈妈，因为爸爸在妈妈还是个小女生的时候就开始爱她了。刚开始她还会不服气，眼泪汪汪的去找妈妈。我和爸爸，你最爱谁？妈妈残忍的回答：“妈妈也是爱爸爸多一点，因为你会长大，会有自己的爱人。”说的多了，他也就接受了。那长长叹气的小人儿，实在是可爱的让人心疼。事实上，夜深人静，我和小北谈及未来，内心是稳稳的幸福依托。无论我们变得有多老，我们都有彼此。什么也不会将我们分开，而我们最大的希望，其实是有一天，我们的女儿也会遇到一生挚爱，无论艰难困苦，都执着坚定的执子，执子之手，与子偕老。因为我们深深知道，这长长短短的一生，有爱与无爱，是完全不一样的。我们当然希望。他独立坚强，但也希望他可以继承我们的故事，在未来的未来，一生可爱，一生爱与被爱。